0: 话说天下，我是阿杰。几天前我在新闻上看到了一个消息，实在是忍不住想拿来和大家吐个槽。什么消息呢？就是在今年的三月九号，英国政府宣布已经彻底还清了高达总额啊十九亿英镑，也就是约合一百七十九亿元人民币的一笔债款啊。这还不是最关键的，最关键的地方在于这笔债款是第一次世界大战期间。英国欠下来的，好家伙，去年是一战爆发一百周年，您算算，即便英国政府从1918年一战结束以后才开始还债，竟然呢陆陆续续的还了97年，才把这最后一笔彻底的还清。说到这里，估计您也跟我当初一样，有这么一个疑问：这英国人到底他当年欠了多少钱呢？居然要用将近一百年才还清。一场战争何以会使一个欧洲大国欠下如此繁重的债务？为了筹集资金，政治家们又想出了哪些拆东墙补西墙的办法？在漫长的还债过程中，发生了哪些有趣的故事？世界上还有没有和英国有着类似情况的国家？话说天下，阿杰和您聊聊英国的一战漫漫还债路。这个源头啊，都得从第一次世界大战的爆发说起。估计各位还能记得，在中学历史上曾经专门讲过，一战以前，欧洲大陆上已经形成了同盟国和协约国两大阵营。在一九一四年六月二十八日，奥匈帝国的王储费迪南大公在萨拉热窝被一个塞尔维亚青年刺杀身亡，这件事儿成为了一战的导火索。一个月以后，奥匈帝国在德国的支持下向塞尔维亚宣战。这么一来，俄罗斯不干了，因为沙皇俄国一直以斯拉夫民族的保护者自居，而塞尔维亚包括巴尔干半岛上的其他国家在内都是斯拉夫民族国家。如今小弟挨了打了，当大哥的势必得出头啊！于是俄罗斯向奥匈帝国宣战。这么一来，这德国人又不干了。要知道，奥匈帝国敢挑起战争，本来就是因为有德国人在背后撑腰。于是德国也向俄罗斯宣战，再后来，像什么英国、法国、比利时、土耳其、意大利等等等等，也全都卷入了这场战争。第一次世界大战就这样正式爆发了。抛开其他的那些国家不说啊，我们就单说英国。英国人敢于投入这场世界大战，其实是很有底气的。为什么呢？因为在一战爆发前半个世纪，英国在维多利亚女王的统治下，大肆进行海外殖民扩张，占据了大片的殖民地，使得英国的领土总面积竟然占到了地球陆地总面积的四分之一。地球上的二十四个时区都有大英帝国的领土。所以，英国才被称作是“日不落帝国”，而这些广阔的殖民地又为英国的资本主义经济提供了雄厚的原料和市场，使得英国的经济开始突飞猛进的发展，国力自然也就空前的强大了起来。英国政府觉得，以我们这么强大的国力，打一场小小的战争还有什么难的呢？没想到，当英国人真正投入一战以后，才发现。和自己当初想的完全不一样啊！喂，在英国人的想象中，一战还和拿破仑时期的战争一样呢。可是他们忘了，从拿破仑战败的时候起，时间已经过去了快一百年了。在这一百年里，科技飞速发展，战争的形式也早已经产生了变化了。什么变化呢？当年的步枪一分钟打两到三枪，而现在的速射步枪一分钟十几、二十枪。那是轻轻松松啊！当年的战争只是在地面上和海上进行，而现在的战争，海陆空都在进行。结果，当英国远征军登陆欧洲大陆以后，算是彻底的做了辣了。在战争爆发近一个月之后，英国军队就把战前储备的弹药全都打光了，不得不加班加点生产，以满足前线的需要。而士兵们的伤亡，那更是海了去了。其实啊，不光是英国这样，所有的参战国家面临的都是同样的问题。也正是因为如此，他们才想到了挖掘战壕固守的方法。战争就这么进入了相持的局面。虽然战争陷入了僵局。但是后方的英国政府还是得源源不断的把军需物资送上前线，才能勉强支撑住前线的态势。可是采购、生产军需物资，那都是要花钱的，英国财政眼看就捉襟见肘了，这可怎么办？这个的战争归根到底都是一句话：打仗就是烧钱。战争拼的就是一个国家的后勤补给能力，谁经济实力强，能撑到最后，谁就能取得战争的胜利。前面咱们说了呀、啊，英国在一战前经济实力在世界上那是响当当的，可是即便如此，也架不住一场现代战争的消耗。仗打到一九一七年初，英国政府发现了。维多利亚女王在位六十多年的积蓄已经全都打光了，政府竟然没钱了。虽然没钱了，可是战争却不会因为你没钱了就停了，前线的战士还在继续。所以现在英国政府面临的一个最大难题，就是要绞尽脑汁的想出办法，筹集到足够的资金来支援前线。很快，当时担任英国首相的劳合乔治就想出了一个法子。他觉得呀、啊，英国人在之前的几十年里，通过资本主义经济发展，个个都发了大财啊，家里手里边都有不少闲钱，把这些钱收集起来支援前线不成问题，同时也可以向美国这些还没有卷进战争的大国借钱。这里边我们插上一句：美国是一九一七年四月才正式投入战争的。这会儿啊，还隔着大西洋看热闹呢。想到这个方法以后，劳特乔治就决定开始借钱了。可是呢，这个政府借钱和咱们老百姓不太一样，不能空口白牙的白借，光打欠条也不行。政府借钱那是得给利息的。于是就在一九一七年年初，英国政府发行了利息为百分之五的国债。国债不仅针对一般个人销售。也可以向一些指定的大国销售，因为在当年这批国债的利息很高啊，再加上英国人极高的爱国热情，国债的销售进行的非常顺利，大约有三百万英国人都购买了这批国债，因此英国政府很快就筹集到了大笔的资金，及时支援了前线。没过多久。一战结束了，虽然英国人打赢了这场战争，可是呢，也背上了沉重的债务。一晃这十年就过去了，到了一九二七年，英国政府猛地发现，每年累计要支付给债主们的利息，已经快赶上当年借到本金的一半了。这要是再还上几年，利息估计得比本金还要高，这不就成了利滚利的阎王债了吗？这可受不了。于是这一年，担任英国财政大臣的温斯顿·丘吉尔，就是在二战期间担任首相的那位，想了一个新招数。他将一战国债的总金额进行了核算，之后发行新的国债来替换旧国债。新国债的利息降低到了百分之四。别看只是降低了一个百分点，每年就可以给英国政府省下来几千万英镑啊！这买卖。还是值得一干的。当然，对于那些购买了国债的人来说，自然不太合算。从这以后的利息，凭空就少了一个百分点。骂英国政府的人肯定不在少数。可是政府确实也有苦衷，所以顶着骂声，还是把这项新的国债替换措施推行了下去。一晃又过去了五年，英国政府发现国债利息还是太高。仍然存在支付困难的情况，没办法。到了一九三二年，当时担任英国首相的张伯伦只好效仿丘吉尔的老方法，再一次推出了国债替换方案，将国债的利息再次下调到了百分之三点五，又替政府省了点钱。和之前的情况一样，这个消息一出，同样还是一片骂声。好在百分之三点五的利息一直维持下来，一直到了今天。那英国政府为了偿还债务，总共支付了多少钱呢？这笔可以无限期偿还的债务，为什么英国要急着还清呢？有一些过往，我们可以从影像中寻找。<音>在张伯伦再次降低国债利息以后，百分之三点五的标准一直延续到了今天。之后，英国虽然又参加了二战，并且还经历了二战后艰难的重建工作，但是国债利息却没有再次下调。毕竟百分之三点五的利息已经非常低了。况且在二战以后，全球经济都在迅速的恢复与重建，经济的飞速发展不可避免的带来通货膨胀、货币贬值。等其他影响。二战结束后的一英镑的购买力已经完全无法和一战以前的一英镑的购买力相提并论了。所以，英国政府宁可通过其他手段去支付债务，也不会再采取降息的方法了。不仅如此，由于二战以后英镑出现了贬值，为了应对这个问题，英国政府适当的加大了货币的发行量，无形中其实是降低了。偿还债务的难度，虽然如此，毕竟几十个亿的债务放在那里啊，还起来仍然不是那么容易的。也正因为难度不低，英国政府才把这笔债务断断续续的还了快一百年。那在这一百年里，英国政府究竟向自己的债主们累积支付了多少钱呢？根据英国债务管理办公室统计，在一九一八年一战结束的时候，英国政府的负债总金额高达七十亿英镑。这部分债务包括了几个部分，前面我们提到的国债是其中之一。除此之外，还包括购买军需物资时拖欠的货款、预支的战后重建费用等等。在那以后，英国政府有先有后的偿还了这些债务。就在二零一四年十月。英国政府就支付了 2.18 亿英镑和人民币20亿元来偿还部分债务。今年三月支付的这最后一笔19亿英镑啊，只是之前这笔债务连本带息的最后一部分而已。而在过去的一百年中，光是为了支付欠债的利息，英国政府就已经花掉了近55亿英镑了。难怪英国人着急要把这钱还清呢。这要再拖下去，时间越久，这开销越大呀，利滚利加起来，那真要变成一个天文数字了。当然，英国政府急着在这个时候把钱还清，除了害怕利息之外，还有另外一个原因。本来嘛，政府欠债其实是可以无限期的拖下去的，只要这个国家存在一天，永远都可以用未来的收入来支付现在的债务。但是问题是，随着这些年全球经济的不景气，很多国家都在忍受着经济寒流的影响。拿英国来说，自打这一届英国政府上台以后，已经失去了维持了多年的国际社会三 A 级信用评级了。这是一个由国际权威机构提出的国家信用评级，那些信用高的政府评级就高，在国际间的声誉自然也就更好。英国原本一直是享受着三 A 级信用评级的待遇的，可是这些年的经济不景气导致政府负债金额的增加，信用评级也随之下降了。因此，英国政府急于通过偿还债务的方式来重新赢回原有的信用评级和国际声誉。虽然英国还清了一战欠下的债务，但也有人指责英国政府是偷换概念，这又是为什么？放眼整个世界，和英国这样有着百年债务的国家还有谁呢？还清了之前全部的一战欠款，但也有人质疑英国政府实际上是在偷换概念。为什么这么说呢？因为就在英国政府宣布支付全部一战欠债的同时，还颁布了另外一项法令，那就是继续发行新的国债，以实现政府的融资。听上去这和之前用新国债替换旧国债的方法很像吧？当然，政府发言人不是这么解释的。他们强调，这次发行的新国债与之前的债务之间没有直接关系。那意思就是说呀，虽然我们又要借钱了，可是我们还是把之前的欠款先还清了。当然，那些提出质疑的人说的也很有道理。这不就是从一个银行借钱去偿还另一个银行的信用卡债务吗？归根结底，这个人自己仍然是欠了一屁股债呀。不过，考虑到世界上许多国家。都是用这种方法来支撑政府运作的，我们呀也就勉强对英国政府的做法表示一下理解吧。那说起来，和英国有着类似情况的国家其实不止一个呀，比如说德国，同样是还了将近一百年的债。你应该知道，由于德国在一战中战败，不得不在战后接受了战胜国的制裁。根据在巴黎和会后签署的《凡尔赛条约》，德国需要向各国支付累计达两千六百九十亿金马克的战争赔款，这笔钱要全部用黄金来支付，折合为九点六万吨黄金。根据后世史学家的观点啊，正是这笔沉重的战争赔款，使得德国的经济被套上了一副沉重的枷锁。并且直接导致了后来的纳粹党上台和二战爆发。当然，德国的还债之路也和英国同样漫长。由于这笔赔偿款实在是高得离谱，以至于德国政府根本就还不起。到了一九二四年，经过了几个主要债权国的协商，这笔债务被减少为了一千一百二十亿金马克，但是要求德国必须在。五十九年内还清。为了还清这笔巨额债务，德国不得不在之后的六年里大量发行国债。这个方法倒是和英国人的还债方式挺像的。等到一九三三年纳粹党上台以后，希特勒更是用种种借口，干脆停止了赔款的偿还。不过到了二战之后呢？为了重新赢得国际社会的认可，当时的联邦德国政府宣布恢复国际债务的偿还工作。这笔钱断断续续的一直还到了二零一零年，在两德统一纪念日这一天，德国宣布付清了最后一笔欠款。说到这里啊，估计有人要问了。既然这债务要还上那么久，那政府干嘛还要还呢？直接赖掉不就行了吗？你要知道，政府应该是这个世界上最有诚信的机构。如果一个政府赖掉了本应偿还的债务，那么他失去的诚信是用多少金钱都买不回来的。当政府失去了诚信，那这个国家就离社会动荡乃至灭亡不远了。也正因为如此，所有的政府，除了那些流氓政府之外啊，不论怎么咬紧牙关，还是要把该还的债务还上，来换取别人的信任的。当然，在这个还债的过程中啊，也许他们会采用一些耍赖的小技巧，但是只要这个国家存在一天，债务就必须偿还一天，这笔钱是赖不掉，也不能赖掉的。是话说天下无煞姐，明晚十点更精彩的故事还在等着您。另外，如果您想收听我们节目的广播回放，也可以用手机下载听听 FM 软件，或者关注北京文艺广播的微信公共账号。接下来，请您继续收听北京文艺广播的精彩节目。